1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Touchdown Actu, Lucas Vola très heureux d'être avec vous une nouvelle fois pour continuer les présentations de cette NFL version 2023 et on continue d'être avec un duo de choc d'un côté, Victor Roulier. Comment ça va Victor
2: ben, Ça va bien, euh, bonjour à toi, bonjour à Grégory, bonjour à tout le monde
1: Et de l'autre côté en effet, Grégory Richard, salut Grégory
3: Bonjour messieurs, bonjour à tous
1: Messieurs, aujourd'hui on se dirige, on se dirige pardon, du côté de la NFC Est avec les Commanders, Washington Commanders, dont on va parler, 8-8 et un match nul l'an passé du côté des Commanders, ils ont réussi à faire un bilan euh, totalement euh, égal, hein. c'est difficile en ce moment mais ils ont réussi à le faire, ils ont fini 4 de leur de leur division, les joueurs des Commanders et on va parler de cette équipe-là, je vais détailler un petit peu les mouvements. Andrew Wiley est arrivé sur la ligne, Nick Gates, Jacoby Brissett, le quarterback qui arrive pour être remplaçant, on en parlera certainement, ou pas d'ailleurs, Trent Scott, Cody Barton, Joshua Kalou, Byron Pringle, le receveur Jace Witaker. Eric Bienemi aussi est arrivé euh, du côté du coordinateur de la coordination offensive. On a prolongé Darren Payne, Tyler Larsen, Efe Obada, Danny Johnson, et puis du côté des départs. Carson Vance est parti, Tyler Henneke aussi, les deux quarterbacks, Chess Roulier, Bobby McCain, Cole Holcomb, Andrew Norwell, J.D. McKissick, Trey Turner, et puis on parlera peut-être de la draft. Mais surtout, messieurs, la grande nouvelle du côté de Washington, c'est le départ et la vente de la franchise par Dan Snyder. Est-ce qu'on ne commencerait pas par ça, messieurs, en se disant que c'est peut-être la première pierre posée pour une reconstruction saine, Grégory
3: bah, la première pierre, oui, après, euh, c'est un peu paradoxal parce que forcément, cette, cette année 2023, j'allais dire, on va faire un peu plus ou moins du jeune avec du vieux, hein, parce que Ron Rivera est toujours là, il n'y a pas eu de, de mouvement un peu sensationnel. Alors tu le disais, oui, il y a cette arrivée d'Eric Bieniemi qui peut euh, souligner peut-être qui peut être, qu peut être la, le principal vente, changement, on dira, du côté de cette équipe de Washington. Mais oui, il apparaît éventuellement euh, mettre un peu plus de pression sur le head coach en place euh, pour dire que désormais, bah, ceux qui l'ont embauché ne euh, seront peut-être pas forcément euh, les mêmes, ne dans... enfin, seront peut-être pas susceptibles de le conforter de nouveau l'année prochaine. Pour l'instant, euh, voilà, j'ai du mal à donner plus de signification que ça à l'arrivée d'un nouveau propriétaire au-delà du simple départ de Dan Schneider qui était euh, un personnage quand même assez peu enviable globalement. Euh, personnage très très controversé euh, dont on se passerait bien malgré tout en NFL.
1: C'est surtout pour ça que je vous pose la question, hein, notamment Victor, parce que Dash Schneider, voilà, on a l'impression qu'il n'a pas tout fait pour sa franchise, il n'a pas tout bien fait surtout pour sa franchise. Et là, on, on, il a quasiment été poussé vers la sortie. Il voulait vendre, hein, mais on sait que la NFL a tout fait pour euh, aussi qu'il qu s'en aille. Là, ça, on repart sur quelque chose de neuf depuis le tout en haut de la pyramide du côté des, des Commanders.
2: Effectivement, effectivement. Dan Snyder a l'air d'être un homme absolument détestable, donc c'est bien qu'il parte. Euh, il en reste hein, dans les propriétaires euh, des gens qui, je n'en doute pas, sont détestables. Mais bon, euh, je pense que c'est en effet la première pierre. Après, euh, comme disait Grégory, il euh, n'y a pas eu de changement majeur et je pense que le message y est clair. C'est période d'observation pendant un an et on prendra les vraies grosses décisions l'année prochaine. Donc euh, là, aujourd'hui, on, on a des atouts qui sont un peu toujours les mêmes, on a des faiblesses qui sont un peu toujours les mêmes. Et, et finalement, le, la vraie année 1 de cette nouvelle direction, ça risque d'être plutôt l'année prochaine.
1: Année de transition, donc peut-être pour les commandeurs. Ron Rivera l'avait dit aussi, hein, il disait, ils attendaient de savoir euh, quel serait le nouveau propriétaire pour éventuellement faire des mouvements. C'est arrivé un petit peu tard dans l'été. Ils n'ont pas pu vraiment le faire. On passe et on parle notamment, on pense peut-être même à, à Lamar Jackson. En tout cas, la même équipe quasiment que l'an passé, et donc avec peut-être les mêmes forces. Est-ce que la défense, qui était globalement une force l'an passé, Victor, restera une force cette année?
2: Une force en passé, je n'irai pas jusque-là. Ils ont quand même encaissé des camions de yards euh, par rapport à ce qu'on attendait. Euh... Alors, je
1: me permets, mais ils sont troisièmes au nombre de yards encaissés l'an passé. Ah ouais,
2: non, mais ils se rattrapent sur la fin de saison. Sur le, le début de saison, je les ai trouvés fébriles. Ça reste évidemment. Le, comment dirais-je le, le, la locomotive de cette équipe euh, et quand on parle de défense je dirais surtout sur le front seven parce que quand tu as euh, du montez du d'Aaron Payne euh, tu as Allen aussi qui sont très bons euh, et Chase Young dont on attend euh, le, le retour au plus haut niveau ça reste sur le papier une des meilleures lignes de la Ligue. Donc, c'est sûr qu'instinctivement, c'est une belle défense. En plus, tu as, as des joueurs, même sur les autres teams, qui ne sont pas inintéressants. Je pense à Cameron Curl, que je trouve extraordinaire depuis son arrivée en NFL et dont on ne parle peut-être pas assez. Mais, mais clairement, oui, il y, a un, il y a un talent pur. Le coordinateur sera toujours le même. Ron Rivera, on le sait, a une expérience dans le coaching défensif. Bon, bon. Ça sera, ça sera de toute façon la, la base de l'identité de cette équipe, sauf, euh, sauf grosse surprise.
1: Grégory, euh, cette défense, elle te convainc, toi, et notamment cette ligne hein, euh, Tu as cité les, les joueurs Victor, en effet, cette ligne-là, elle fait partie quand même des meilleures lignes défensives du pays.
3: Oui, c'est sûr. Après, je, je rejoins sur le côté euh, différence à faire assez fondamentale entre. Euh... Le pass rush pur et dur et la défense et la couverture, ça on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'en termes de pass rush, malgré les problèmes de blessures récurrents euh, de Chase Young, on ne peut pas dire que ce ne soit pas une équipe capable de générer de la pression. On s'attend toujours à des chiffres assez dingues, hein, parce que c'est vrai que l'année dernière, c'est 43 sacs, euh, ils ne sont pas dans le top 10 de la Ligue, alors qu'ils ont quand même investi massivement sur la ligne défensive pour pouvoir éventuellement être euh, limite top 10, top 5 dans ce, dans ce registre-là en attendant, ça n'en fait pas moins une défense dissuasive. Et heureusement qu'elle était là l'année dernière parce que ça leur a quand même permis de rester très souvent dans des rencontres. Et tu le disais, d'avoir une fiche égale à l'issue d'une saison quand même un petit peu mitigée.
1: Surtout qu'on le sait, dans cette division, ils affrontent quand même des quarterbacks solides. On pense aux Eagles, on pense aux Cowboys. Il faut cette ligne-là qui peut mettre de la pression, même si les statistiques n'étaient pas exceptionnelles, tu l'as dit. Ça reste une des forces de cette défense. Est-ce que vous voyez d'autres points forts ou uniquement cette, cette équipe-là se repose sur son front seven et sur cette ligne défensive Ou Grégory, ou pardon Victor, puisque je te vois hocher de la tête, tu vois d'autres points forts dans cette équipe
2: Alors, Les receveurs, quand même. Les receveurs, déjà, on a le receveur plus au côté d'Adik qui était avec Thorin. Euh, on a Jan Dodson, qui a été très long en tant que rookie, et on sait que receveur rookie n'est pas toujours évident. Donc on, on ne peut que imaginer euh, qu'il euh, qu progresse encore. Et en receveur numéro 3, as Curtis Samuel, qui est, qui, est pas, qui est un joueur un peu gadget, qui n'est pas incroyable et tout. Mais si c'est ton receveur 3, bon, c'est quand, quand même plutôt plaisant. Donc, euh, honnêtement, moi, ce groupe de receveurs, bon je, je trouve que ça fait partie des, des tout bons groupes de NFL.
1: Grégory, le groupe de receveurs, pareil, il est convaincant.
3: Alors, je dirais même plus globalement, même les skill positions, moi, me plaisent euh, intrinsèquement. C'est vrai que le, le trio dont parlait Victor est assez, assez homogène. Euh, L'année dernière, quand même, la grosse déception, c'est aussi d'avoir un Brian Robinson dont, la, dont le début de saison a été plombé par, par des soucis extra-sportifs, hein, notamment sa euh, oui, enfin, blessure dans… Dans un accident de voiture, si je ne me trompe pas ça, il avait On lui avait tiré dessus, non Oui, il s'est tiré tu sais dessus, c'est ça. Hein, c'est pour ça, pire, euh, pire, ça que je relevais le mauvais moi.
1: jeu de mots plombé. Oui, oui, oui pardon. Que je suis pas sûr que...
3: euh, mais en l'occurrence, voilà, on se dit que vraiment à 100% dès le début, ça aurait pu vraiment être une saison à plus de milliards pour lui. En tout cas, il, était bien, euh, il a quand même donné une certaine carburation à ce, à ce secteur. Et pour rejoindre un petit peu ce que disait Victor sur le côté un petit peu gadget de Curtis Samuel, je pense que même si Antonio Gibson n'a plus l'impact qu'il y avait il y a quelques années, il a toujours cette faculté aussi à pouvoir, euh, à pouvoir être utilisé dans de, de, de nombreuses manières. Donc euh, le fait d'avoir cette attaque euh, non, seulement, euh, non seulement assez dense, mais en plus protéiforme, ça ne peut pas forcément être une mauvaise chose pour, pour les Commanders, pour, euh, pour permettre en tout cas de, de faire mouche de différentes manières.
1: Si je vous suis messieurs, il y a un bon front 7, il y a des skills players plutôt euh, convaincants on est en train de dépeindre le tableau d'une équipe qui n'est pas forcément moyenne. On parlait d'une équipe moyenne à 8-8-1. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle est moyenne? Cette équipe, Grégory tu as beaucoup parlé de, de, ce qui, de ce qui était convaincant, pardon. Il y a des choses qui le sont moins.
3: Bah alors forcément, déjà, ce qui est moyen, euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, c'est vrai que autant le pass-rush a été satisfaisant, autant la couverture contre la passe. C'est presque là-dessus, encore une fois, où c'est problématique. C'est-à-dire que, en effet, ils se sont repris, notamment en deuxième partie d'année, parce que le, le début d'année, notamment de Jack Del Rio était assez calamiteux au point où on se demandait même s'il n'allait pas prendre la porte euh, en cours d'exercice. Mm -hmm. Ils ont clairement redressé la barre à ce niveau-là, mais malgré tout, il y a un backfield défensif qui était relativement jeune, qui manquait, je pense, de cadre en, en corner numéro 1. Il me semble d'ailleurs qu'on a laissé partir William Jackson Bufford en cours d'exercice, de, donc c'est que, clairement, ça ne donnait pas satisfaction. Et la draft d'Emmanuel Forbes s'inscrit en ce sens, c'est-à-dire que bah, quand le pass rush était relativement... Euh, tenu en respect par les lignes offensives adverses, ça devenait très compliqué pour le backfield défensif en règle générale. Et en plus, il y avait cette difficulté, je trouve, à provoquer des turnovers. C'est une des équipes qui, concédait le... qui provoquait en tout cas le moins d'interceptions dans la Ligue. Et encore une fois, dans la division déjà qui était la leur, et euh, face à des attaques qui pouvaient en effet être un petit peu, être un petit peu compliquées, bah ça peut rapidement devenir rédhibitoire. Donc c'est vrai que cette défense contre la passe, ou en tout cas euh, au niveau des lignes arrière, c'est forcément un point important et c'est forcément ce qui relativise un petit peu le niveau de la défense et du coup ce qu'elle est capable de faire pour contrebalancer un petit peu l'attaque.
1: Tu le disais, hein, une équipe qui n'arrive pas vraiment à provoquer des turnovers, ils ont été 26e l'an passé au nombre de balles perdues provoquées et forcément c'est vrai que même si on a une défense correcte, voire bonne, Victor, quand on n'arrive pas à faire ces gros jeux qui peuvent changer un match ou qui peuvent changer un drive, c'est plus compliqué et ça vient notamment de ces lignes arrière.
2: Oui, 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 non, mais ça, je, je, suis, je, je pense que c'est effectivement très important. Euh, C'est-à-dire que quand tu, quand tu commences à, à, à regarder les équipes, euh, le, le taux de turnover des, des commanders, c'était 7,6. C'était en ultime, donc euh, c'était quand même pas extraordinaire. Donc en effet, ils ont commencé la saison en prenant des camions de yards, comme je le disais, ils prennent quand même 400 yards par match sur les, les quatre premiers matchs, pour quelque chose comme ça. Après, ils ont fait des bons matchs contre les Texans, les Falcons ou les Giants. Super, mais enfin, ça, ça n'empêche que quand il a fallu être décisif, ils n'ont pas su l'être. Euh, contrairement, on parlait il euh, y, y a quelques jours des Patriots qui, qui provoquaient toujours ce turnover qui permettait de rester dans le match. Bah ben, oui, ils n'ont pas réussi à le faire.
1: Messieurs, ça fait déjà quelques minutes. Je regarde le chronomètre, je crois que ça fait quasiment 10 minutes qu'on parle. On n'a pas parlé de quarterback. Euh, Est-ce qu'on est qu peut évoquer les, les quarterback dans ce… Dans cet aspect, point négatif, je le disais, Jacoby Brissett est arrivé. On a laissé partir euh, Tyler et Nicky, Carson Vence notamment. Samuel est censé être le titulaire encore que. Ce sera l'un des deux. Ce n'est pas particulièrement excitant non plus. On sait ce que sait faire euh, Jacoby Brissett. On sait ce qu'il ne sait pas faire aussi. Samuel, on l'a peu vu. Qu'est-ce mmh. que vous en pensez Qu'est-ce qu'on dit sur cette euh, on va dire cette chambre, cette pièce d'Equatorback, Gregory Grégory
3: Déjà qu'on était un petit peu sceptique sur euh, l'échantillon pardon qu'on avait vu de Despawn Reader l'année dernière avec quatre petits matchs au programme, euh, se dire qu'on tient l'homme de la situation potentiellement avec Samuel qui a démarré un match l'année dernière dont l'affiche n'était pas non plus bonrifante hein, c'est 169 yards intergène d'une interception donc c'est pas non plus il euh, n'y a pas de quoi se dire on tient le quarterback du futur même si Samuel en universitaire c'était euh, c'était un quarterback assez, assez flashy capable de jouer très vertical, d'avoir une bonne mobilité. Alors, il y a sa taille éventuellement qui peut un petit peu le discréditer pour beaucoup. Et c'est aussi pour ça que c'est un seulement cinquième tour de draft de mémoire. Mais pour moi, c'est difficile de ne pas mettre cette classe de quarterback un petit peu comme chaque année à Washington, en tout cas depuis le départ de Kirk Cousins, dans la catégorie des points faibles. Parce que Jacoby Brissett, c'est pareil. Il assurait un intérim comme il a pu euh, derrière Edition Watson pendant la suspension de ce dernier l'année dernière. Mais voilà, on parlait, de, on parlait de la bataille, de la marge de, des turnovers. Victor évoquait le chiffre tout à l'heure. Ce n'est pas avec Jacobi Brissett que tu vas redresser cette barre-là. quoi. Donc euh, Moi, ce qui me fait un peu peur avec les deux quarterbacks en question, c'est que déjà, un, dans le domaine aérien, tu n'as pas énormément de garantie, malgré une classe de receveur euh, dont on le disait, qui est quand même assez sexy sur le papier. Et en plus, tu n'es quand même pas très, très serein quand il va falloir avoir un quarterback à même de protéger le ballon dès qu'il sera sous pression.
1: Grégory Serein avec euh, Victor, pardon, désolé messieurs, je vous confonds, mais Victor Serein avec, euh, avec Samuel derrière euh, cette ligne offensive
2: Alors, la Ligne offensive, j'en parlerai un petit peu après, si tu veux bien. Mais, euh, je pense ça... qu'on
1: a tous les trois le même facteur X. <rire> euh,
2: Samuel, euh, écoute, euh, oui, on, de, de, Grégory disait, jeu vertical, euh, jeu à la course. Bon, après, c'est aussi le système North Carolina qui était comme ça, hein. Euh, système dont on parlera pour un autre quarterback cette saison euh, dans les pastis drafts mais euh, il mais, bon, y a du talent chez le bonhomme mais clairement ça fait partie de ces joueurs un peu de joueur type qui finira bon backup quoi. après s'il fait mieux tant mieux pour lui hein, mais c'est vrai que bon, là encore j'ai un peu l'impression que les mecs se sont dit bon année de transition année d'observation qui on a là, bon Samuel on ne pourra pas faire mieux, bon, bah, on va mettre celui-là et, et tant mieux pour lui s'il réussit derrière, mais je, je pense que ça ne sera pas un upgrade par rapport à Eniki. Et du coup, euh, oui, toujours ma vision, euh, je sépare moi le court terme du long terme. À court terme, Samoel, oui, c'est un point faible.
1: Et tu es en train de me dire que Samoel, il a un bon profil Jacoby Brissette, le bon backup qui peut vadrouiller d'équipe en équipe et qui va donner des coups de main, comme pourra le faire Jacobi Brissette cette saison. On va passer... Au Factor X, messieurs, et j'ai l'impression qu'on a eu tous les trois le même. La ligne offensive, je vais vous donner quelques stats avant qu'on qu commence, mais la ligne offensive l'an passé, elle a encaissé 48 sacs. Est-ce que c'était Carson Vance ou est-ce que c'était cette ligne offensive Elle était 26e dans le domaine. Qu'est-ce qu'on en pense, Grégory
3: euh, Oui, on en pense qu'en l'occurrence, c'est pas et ça, ça manque clairement de, de constance depuis maintenant bien trop de saisons du côté de Washington. C'est quand même une franchise assez extraordinaire. Parce que c'est une franchise qui a traité euh, Kirk Cousins comme euh, euh, un kidam, on va dire, pendant de, pendant de nombreuses années, en lui donnant un contrat annuel euh, comme si euh, il pouvait, euh, il pouvait leur, leur glisser entre les doigts chaque saison pour se retrouver avec des problèmes de quarterback depuis maintenant de nombreuses années. Ils ont eu Trent Williams qu'ils ont considéré n'importe comment, et aujourd'hui on a encore cette question sur le, sur le pass-pro à se dire, est-ce qu'on euh, est qu va avoir une ligne offensive capable de protéger un quarterback dont on ignore encore l'identité aujourd'hui Et malheureusement, oui. Alors, des fois, ils sont capables de quelques petites fulgurances. Euh, Charles Leno a eu des bons passages euh, par moment, mais ce n'est clairement pas un des meilleurs tackles de la Ligue, très loin de là. On attend beaucoup d'un Sam Cosmi sur l'intérieur euh, qui était un, un joueur drafté relativement haut, euh, je crois en 2022 d'ailleurs, en provenance de, de Texas. Ils ne sont pas fous non plus puisqu'ils ont investi sur la ligne offensive. Hein. Ils ont été draftés deux defensive backs par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aux deux premiers tours de la draft, mais derrière c'est un centre et un tackle avec, euh, avec Ricky Stromberg et, et Braden Daniels qui jouaient en plus dans deux, euh, sur deux lignes offensives en universitaire très agressives. Donc à mon avis on va rester sur, sur, des, sur des linemen très identifiés sur euh, du, du jeu au sol vraiment euh, accentué où il va vraiment falloir se faire euh, respecter et être très agressif au contact. Mais après, en termes de pass pro, très clairement, pour moi, c'est un gros facteur X parce que euh, je ne suis vraiment pas rassuré d'emblée si tu démarres ta saison avec Charles Leno et Cornelius Lucas par rapport, à, ou Andrew, Andrew Wiley, en l'occurrence, que tu évoquais, qui arrive des Chiefs. Ça me paraît un peu léger par rapport à d'autres programmes, euh, surtout avec les pass rushs qui vont croiser, notamment dans leur division.
1: Victor, j'ai l'impression que là, Grégory, nous parle plus d'un aspect négatif plutôt qu'un facteur X. Est-ce que c'est vraiment un facteur X ou c'est un point faible, cette ligne offensive
2: ben Déjà, il y a des pertes de Chase Rodier qu'on n'oubliera pas, évidemment, joueur historique. Euh, non, blague à part. En fait, euh, moi, je, je suis quelqu'un qui n'est pas un fan du tout de Charles Zeno, mais il faut quand même avouer qu'il euh, il a fait une carrière plus que solide ces dernières saisons. Euh, donc déjà, tu as Leno et Wiley en tackle, qui sont les deux postes les plus importants. Ce n'est pas incroyable, mais ce n'est pas catastrophique. Je veux dire, normalement, ça va faire à peu près le boulot. C'est vrai que l'intérieur va être intéressant à voir, hein, notamment euh, notre cher ami Sam Cosmi, euh, dont, dont je suis un peu curieux de, de voir le développement. Euh, on va voir après comment ils l'organisent, ils, ils peuvent le faire de bien des manières. Mais je dirais que je, euh, les tackles me rassurent, l'intérieur de la ligne va être un vrai chantier, parce que bon, on sait que la pression peut venir de l'intérieur. Notamment quand tu es en NFC Est, tu vas quand même te coltiner 2-3 mecs sympas, euh, dont Dexter Lawrence et, et, et c'est vrai que bon ça, pour moi ça sera pas catastrophique mais est-ce que ça va leur permettre de gagner des matchs Rien n'est moins sûr Je,
3: Juste si tu me permets Lucas euh, d'autres sont quand même déterminants on l'a dit en ouverture c'est c'est arrivé d'Eric Bieniemi parce qu'avec la cote mmh. qui est la sienne euh, en arrivant de Kansas City toujours cette question de est-ce que c'est lui, est-ce que c'est Reid etc il arrive avec une grosse pression mine de rien à Washington et en, rien que lui euh, représente un facteur X euh, indéniable à mon sens.
1: Ouais, pour être honnête avec vous, je l'avais aussi noté en, en tant que, que facteur X, parce qu'en effet, on a encore cette question de savoir est-ce que c'était véritablement le système Chiefs avec Mahomes et, et Andy Reid oui. ou c'était lui Et en effet, s'il est euh, le génie offensif, entre guillemets, euh, que, que, qui pourrait être ou qu'on qu l'annonce il pourrait faire de cette équipe-là et de cette attaque-là une très bonne attaque de NFL parce qu'en effet il y a des skis players et il pourrait mettre un, un schéma en place offensif qui pourrait euh, disons euh, convenir à cette équipe de Washington on verra mais c'est un facteur X en effet pour parler du calendrier messieurs les commanders qui vont commencer à domicile face aux Cardinals qui vont se déplacer à Denver recevoir Buffalo se déplacer du côté de Philadelphia recevoir Chicago se déplacer à Atlanta recevoir les Giants se déplacer, à Philadelphia, euh, recevoir Philadelphia pour le match retour, pardon. aller à New England, aller à Seattle, recevoir les Giants, aller à Dallas, recevoir les Dolphins, semaine de repos en fin de saison quasiment, et puis ensuite deux déplacements à Los Angeles face aux Rams, à New York face aux Jets, et deux réceptions pour terminer la saison face à San Francisco et à Dallas. Voilà le calendrier qui est compliqué pour cette équipe, parce qu'il y a une division compliquée, parce qu'il y a des croisements compliqués, Combien de victoires on leur donne, Victor
2: Comme tu dis, ce croisement Est-Est, il -Est, est terrible. Parce que pour moi, c'est les deux meilleures divisions de la Ligue. Alors, certains vont parler d'AFC Ouest, peut-être, mais pour moi, c'est vraiment les deux divisions d'Est les meilleures. Et, et, et en effet, là, là, ça fait partie des équipes. Moi, je leur ai mis sept victoires. Euh, non pas que je considère qu'ils vont être moins bons que l'année dernière ou quoi. C'est juste que je trouve. Le... Enfin, l'année dernière, le calendrier de la NFC-Est était facile. Hein. On a tendance à oublier, mais c'est aussi pour ça que les Eagles, les Giants, et Cowboys ont eu des, des si bonnes fiches. Là, je pense que le calendrier va faire redescendre un peu sur terre. Du coup, euh, je pense que 7, ça sera déjà bien.
1: Alors, on se rappelle que l'an passé, les Commanders ils finissent à 8-8-1. Ils sont derniers de leur division. Les trois autres euh, vont en playoff. Donc, en effet, mmh. il y a eu des belles fiches dans cette division. Et ce qui fait euh, aussi un calendrier compliqué pour l'année prochaine. Grégory
3: Bon, J'ai fait les gros yeux, hein. je le dis euh, pour le coup, quand Victor a fait 7-10, mais je suis pas loin d'être d'accord avec lui. En vrai, en vrai genre, je, suis entre... je suis entre 6 et 7. Si je voulais troller, je dirais euh, les pattes, c'était à 5-12, donc euh, du coup, ils sont à 3-14. J'ai mais... l'impression mais, euh...
1: qu'on qu garde une rancœur d'il y a quelques ouais, jours. ouais tout à fait. C'est marrant.
3: Avec... Il y a du mal à le DJ, les gars.
2: C'est Lucas <rire> qui est fan <rire> des Patriots, mais c'est toi qui a
3: C'est ça le paradoxe. Non, non, 6-7, si 7, Grégo, 7 je grand de... maximum pour moi, pardon coupe,
1: mais en effet, hein, je vous conseille d'écouter cette, cette pastille, parce que c'est peut-être celle où il y a eu le plus grand débat sur euh, sur le bilan, et je vous dis pas ça parce que je suis pour, supporter des Patriotes. 7-10 aussi, moi j'hésitais entre 6-11 et 7-10 pour les Commanders, messieurs. Je pense que 7-10, on peut rester sur 7-10. Ce serait une un bilan quasiment comme l'an passé, avec, euh, avec deux défaites de plus. On va voir ce que ça donne pour les Commanders. C'est ainsi que, pour nous, se termine cette pastille sur Washington. Très heureux d'avoir été avec vous Retrouvez-nous partout sur les réseaux sociaux De Touchdown Actu Retrouvez aussi cette fiche sur les Commanders Écrite sur le site Touchdown Actu Avec le point de vue d'un autre rédacteur Et quant à nous messieurs, on se retrouve demain Pour parler, je prends mes fiches, des Seahawks De Seattle, ciao ciao